0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, me llamo Arturo Vinuesa, soy médico. Eh, yo suelo decir que mi nombre es Arturo y mi apellido Vinuesa pues de mi profesión igual mi nombre es médico y mis apellidos son muchos eh, soy homeópata, médico de familia eh, soy también facilitador de constelaciones familiares hago descodificación emocional de las enfermedades etcétera, etcétera ¿vale? si estáis aquí es porque os ha llamado el tema de la descodificación, eh, me gustaría primero saber qué es lo que sabéis, qué es lo que no sabéis, eh, a qué os suena esto de la descodificación, porque ahí se está poniendo como de moda, hay varias escuelas, eh, bueno, me gustaría saber un poco qué habéis oído, qué, qué sabéis. Qué... Todo lo que habéis dicho, romper las memorias, romper los bloqueos, mmm, conocerme para trabajar, la repetición de memorias emocionales, de bloqueos, eh, bloqueo de la expresión emocional. Todo esto es una parte nuestra que pertenece al inconsciente. Por eso os, os he puesto esta, esta pirámide aquí, en la que el 15% es mi parte consciente y el 85%, que es muchísimo más, es la parte inconsciente. ¿Vale? Este inconsciente luego veremos que depende de muchas cosas, depende de mi inconsciente personal, pero también puede depender de mi inconsciente eh, prenatal, de mis memorias transgeneracionales, de todo lo que pasó mientras yo estaba en el vientre de la madre, etcétera, etcétera. Y a la vez está ligado a otros inconscientes, el inconsciente cultural, el inconsciente religioso, el inconsciente mmm, consciente colectivo, ¿vale? Hay un montón de... hasta el 85% de nuestro ser que es inconsciente. Y este inconsciente, así como la parte consciente está... yo siempre me gusta hacer este juego de palabras, está ligada al pensamiento... El inconsciente está ligada al cuerpo y a la emoción. ¿Vale? Por aquí hay alguna sillita. Entonces, la parte inconsciente que está ligada al cuerpo y a la emoción... Eh, para conocerla bien, o para poder trabajarla, o para poder desbloquearla, pues no vamos a trabajar con la cabeza, obviamente. Tenemos que trabajar con el cuerpo y con la emoción, a través de esas dos herramientas. Porque, ¿qué pasa? Eh, nuestra parte consciente, que está ligada a lo racional y al pensamiento, eh, es lo que, digamos, prima en Occidente. Es pues la parte más... Que más bola le damos en, en nuestras sociedades occidentales? Tiene que ver con el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es nuestra parte... Que tiene que ver con el estrés, con la alerta, con el estar atento, con el cortisol, con la adrenalina. Y tiene que ver mmm, con que algo puede pasar, ¿no? Si... Yo me veía hoy y decía, no sé qué charla voy a hacer porque estoy totalmente simpático en el mal sentido de la palabra, porque me he levantado tempranísimo, hemos estado montando las cosas, trayendo sillas, que no hay bolis, que hay que ponerlas... Bueno, he estado loco. Y digo, pues qué les voy a decir si estoy aquí, pero bueno, vamos a intentar bajar aquí. El sistema nervioso simpático, como os decía, es el que está en alerta. Es el que está en estrés Es el que siente que algo amenaza Algo pasa Y está muy bien Pero está muy bien cuando pues, hay una guerra O, o yo que sé te persigue una manada de elefantes en celo Yo qué sé Cuando hay algo para estar en alerta Pero qué nos pasa Que normalmente eh, cuando no pasa eso Cuando no hay ninguna guerra Cuando no hay ningún peligro Y cuando no nos persigue nadie Seguimos Seguimos en ese estrés, seguimos en esa eh, hiper. Eh, cole, cortisolemia, con ese hiperadrenalemia y con. y el cuerpo es como que está continuamente activado. Y esa es una de las <coughs> razones por las cuales enfermamos. Porque para sanarnos tenemos que bajar aquí. Tenemos que ir a nuestra parte, digamos inconsciente a nuestro cuerpo y esa parte que está regida por el sistema nervioso parasimpático es la bueno, es la que está en relax, en reposo, en la que nos permitimos mmm, sanarnos. La mayoría de las escuelas de no de descodificación, sino de psico, de medicina psicosomática nos hablan de que para curarnos tenemos que estar en parasimpático. Es imposible curarse ...en esta fase de estrés... ...¿vale?... ...y para eso... ...pues tenemos muchas técnicas... ...digamos que la parte consciente... ...la parte mental... Eh, ...nuestra medicina digamos... ...occidental... ...tiene que ver con el consciente... ...y con la parte digamos... Eh, ...simpática... ...y lo que hace es anular esa parte... Eh, Obligar a los síntomas a, a callarse, digámoslo así. Y cuando eh, utilizamos otro tipos de medicinas, las medicinas alternativas o integrativas, que son muchas: la homeopatía, la medicina tradicional china, la antroposofía, la espagiria, la meditación, la visualización. Eh, ¿Qué más? Tai Chi, Reiki, Yoga, Bioenergética. ¿Qué más? Medicinas integrativas. Kine. ¿Qué más? La reflexología. Las flores. Las flores de base serían un tipo de homeopatía, ¿verdad? Flores de match. Bueno, todas estas medicinas no van a anular síntomas, sino lo que van a hacer es a estimular al cuerpo a que el cuerpo eche los, los síntomas y las enfermedades. ¿vale? Ya os digo desde ahora que a mí me gusta más hablar de síntomas que de enfermedades, porque eso a nivel inconsciente también se marca. Si yo digo, mmm, pues a veces me duelen los músculos, eh, duermo mal y, pues, pues, tengo altibajos emocionales, pues es muy diferente de decir tengo fibromialgia. Si yo digo tengo fibromialgia, es una sentencia. Es una enfermedad crónica, según la medicina oficial, que si nos lo creemos es crónica. Es una enfermedad que no se sabe cómo tratar, que si no nos lo que si nos lo creemos, pues nunca conseguiremos el tratamiento, etcétera, etcétera. No, no es lo mismo decir, pues... <coughs> pues estoy bajo de ánimo, que tengo una depresión, o que tengo malas digestiones, o que me han diagnosticado una gastritis crónica, ¿no? Esto es muy importante. Porque muchas veces, eh, a nivel inconsciente, creernos esto, al final eh, es lo que nos debilita y nos, y nos quita salud. Entonces, trabajando el cuerpo y trabajando las emociones... Tenemos un 85% de trabajo, trabajando, pues, pues medicándonos o haciendo terapias más psicoanalíticas que están todo el rato en el pensamiento, no bajan al cuerpo muchas veces. O terapias que tienen que ver más con, con lo conductual, más que con lo emocional o lo corporal, pues tenemos muy pocas posibilidades o un poco tanto por ciento muy bajo de, de sanarnos. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. Entonces, eh, es importante conocer el lenguaje inconsciente. Eh, bueno, hay muchas escuelas psicosomáticas de muchos doctores, pero digamos que la biodescodificación emocional empezó con el doctor Hammer, ¿vale? El doctor Hammer... Era un radiólogo alemán que a raíz de, de un susto, pues empezó a investigar estas bueno, estas conexiones entre lo cerebral, lo corporal y lo emocional. ¿Qué le pasó al doctor Hammer? Eh, eh, estaba casado con, con su señora y tenían un hijo, y este hijo, ellos veraneaban en la... En la costa azul, en este sitio que hay princesas, que nunca me sale. Mónaco. Mónaco. Qué princesa, sí. La princesa de Mónaco. Y, y este hijo pues debía ser pues muy guapo, yo qué sé. El caso es que una de las princesas de Mónaco pues estaba tonteando con él. Y el caso es que este hombre, este chaval, apareció muerto en un yate eh, un día. Entonces. Pues susto, susto, ¿no? Susto y muerte, las dos cosas. Y, y el doctor Hammer eh, empezó con, con un cáncer de testículo. Y la señora Hammer empezó con un cáncer de ovarios. Entonces él empezó a, a mosquearse y a decir, uy, ¿qué tiene que ver esto, no? Y como él era radiólogo y hacía escáneres bueno de todo el cuerpo, pues vio en su escáner que tenía a nivel cerebral una. ...lo que los médicos llamaban artefacto... ...pero era un, como una, una marquita... ...y en su señora también... ...entonces empezó a investigar... ...y vio que bueno... Eh, ...pues todas las personas... ...que tenían por ejemplo un cáncer de pecho... ...pues tenían la misma marquita... ...en el mismo lugar del cerebro... ...y además empezó... ...a preguntar... ...por lo emocional... ...y se dio cuenta que había una, una patología... ...o sea a nivel emocional había unos... Unos, unas emociones similares en todas esas personas que tenían el mismo tipo de cáncer. Entonces él describió todo un todo un sistema de todo un mapa de enfermedades, de emociones y de localizaciones a nivel cerebral de esas enfermedades. Eh, él también descri... pasamos luego a Christian Fletch ...que es la escuela francesa de biodescodificación... ...que son, eh, digamos, discípulos de ellos... ...y ellos ya desarrollan toda, toda esta... ...toda esta metodología... ...le dan ya una forma más, eh, más curativa, ¿no?... ...a través de protocolos de programación neurolingüística... ...pues hacen, eh, que es lo que haremos al final... Un, ...un protocolo de curación... ...cada uno con el síntoma que elija... ...con la enfermedad que quiera... Eh, ...pues le dan eh, como una herramienta... ...porque el doctor Hammer digamos que decía... ...pues este cáncer tiene que ir con esta emoción... ...y en esta parte del cuerpo ¿no? ...pero no daba como la, la herramienta curativa ¿no? La escuela francesa es la que aporta esta, esta curación... ...y luego a partir de la escuela francesa... Han, ...pues han nacido muchas escuelas... ...aquí está de moda Enrique Orbera ...y mucha gente conoceréis la biodescodificación a partir de él... Pero vamos, yo diría que los padres son eh, el doctor Hammer y el doctor Fletch. ¿Vale? Eh, todas las enfermedades eh, que, nos pueden, que nos pueden, de las que podemos aquejar, tienen una causa emocional. Eso es muy importante. La escuela de descodificación emocional nos dice eso. Entonces, lo importante es ver en qué momento ha aparecido, qué es lo que ha pasado unos meses antes y qué es lo que me ha llevado a generar esa patología. ¿vale? Para que una enfermedad se somatice, se habla de, sobre todo, tres, tres, mmm, tres hechos que se tienen que dar. ¿vale? Se tiene que vivir en soledad, Sin capacidad de expresión. Y a nivel mental no hay una solución posible al, al tema emocional que, que tengo. ¿Se entiende esto? O sea, si todos los temas físicos que se somatizan tienen que ver con estas tres con estas tres vivencias, una vivencia en soledad, una vivencia de falta de expresión y una falta de solución posible. Entonces, eh, eso es lo que somatiza algo, porque si yo puedo expresar lo que me pasa, si yo me apoyo en alguien y, y lo puedo contar, si yo no me lo trago, si yo no me lo como con patatas seguramente ese sentimiento no tiene que expresarse a través de un síntoma o de una enfermedad. O si yo veo que la solución es posible, yo tengo una esperanza, yo tengo una... como una fe en que lo que me pasa tiene solución y lo expreso y no lo veo en soledad, eso no se va a somatizar. Entonces es importante porque si os fijáis en algo que os pase, seguramente a través del protocolo que haremos luego... ...veréis que, que lo habéis vivido de esa manera... ¿no? ...en soledad, sin solución y sin posible expresión. Y luego es muy importante eh, ver en qué momento se expresan las enfermedades. Como os decía, hay un nivel de estrés que lo vamos a representar... Eh, ...como un estrés que va creciendo hasta aquí... Y luego hay una fase en la que se cura. La... Me voy a poner aquí para que los de ese lado vean mejor. Entonces, esto es un estrés que va aumentando, que va aumentando, que va aumentando... ...hasta que algo... Eh, ...el nivel de estrés supera lo que yo puedo tolerar y me enfermo. Este estrés empieza aquí por un, digamos, un trauma emocional. Un bioshock. ¿Vale? Aquí... Tenemos un shock emocional y empezamos a comérnoslo con patata solo, a no poder expresarlo, a vivirlo en silencio. Y esto hace que ese estrés me genere una enfermedad. Entonces, esto es sistema nervioso simpático, que es donde enfermo, y el cuerpo va a intentar reparar ese estrés y esa enfermedad a través del sistema nervioso parasimpático. ¿vale? Esto sería la fase de... Reparación y de curación de esa enfermedad. Pero, ¿qué pasa? Que normalmente este shock tiene que ver, como decía creo que Ainoa, con la historia de algo anterior, con la repetición de algo que me ha pasado en la vida. ¿no? Este shock puede ser, yo qué sé, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Eh, tengo una paciente que. Que, que tiene un cáncer de pecho en el seno izquierdo. ¿vale? Eh, lo que voy a decir ahora son eh, generalizaciones. ¿eh? No tiene por qué ser si aquí hay alguien que tenga un cáncer de pecho, pero en un tanto por ciento muy elevado es así. El, el seno izquierdo tiene que ver con las relaciones eh, madre-hija o madre-hijos, ¿vale? relaciones que llamamos verticales, y el seno izquierdo tiene que ver con las relaciones eh, horizontales, la pareja, los hermanos... ¿He dicho izquierdo otra vez? Sí. Perdón. <risa> el derecho tiene que ver con, los, con las relaciones eh, eh, horizontales, eh, la pareja, eh, hermanos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, un trauma muy potente con una hija o con la madre nos puede dar un cáncer de pecho izquierdo y un trauma con mi pareja, con mi hijo, no con mi, con mi hermano, etcétera, etcétera, nos puede dar un, un cáncer de, de seno derecho. Hay dos tipos de de cánceres a nivel del pecho, el adenocarcinoma y el carcinoma in situ. El adenocarcinoma es de la glándula y el carcinoma in situ es del conducto. De la glándula de la mama y del conducto eh, los adenocarcinomas tienen que ver con, las, con el sentimiento eh, de no poder proteger y los carcinomas in situ tienen que ver con, el, con la emoción de sentirme separado, ¿vale? Separado de un hijo. Si es el seno izquierdo, separado de mi pareja, de mi hermano, del, si es del seno izquierdo, del derecho. Entonces, ¿qué le pasó a esta paciente? Esta paciente tenía un carcinoma in situ del pecho izquierdo. ¿Qué le pasó? Que había recibido una carta de su hija en la que le decía que se olvidase de ella, que no quería saber nada más de ella con 35 años porque desde pequeñita se había sentido eh, no vista o se había sentido abandonada por su madre porque el hermano mayor abusaba de ella, ¿vale? Entonces esta mujer, que no sabía nada de eso, que no, ni siquiera se lo imaginaba, entró en shock y hizo este, en el pecho izquierdo, trastorno de separación, hizo un carcinoma in situ. ¿Se entiende? ¿O me estoy enrollando demasiado con...? Vale, esto es lo que llamamos el, el shock desencadenante, desencadenante de una enfermedad. Pero siempre hay que ver, porque eso, como decía Ainhoa, es la repetición de alguna memoria que tenemos por ahí que tiene que ver con lo mismo, con la separación de un hijo. Y eso, la primera memoria que produce, digamos, eh, que produce ese shock, ...el cual programa la enfermedad... ...pero no la desencadena, sino que la programa... ...pues preguntándole a la señora... Eh, ...pues le dije... pues ...¿ya has tenido alguna vez alguna separación de algún hijo?... ...bueno, pues la señora se echa a llorar... Y ...me dice que sí, que cuando tenía 17 años... ...se fue a Londres a trabajar... ...con tan mala suerte que la primera semana le violan... ...con tan mala suerte de que se queda embarazada... ...en un país extraño, sin ningún apoyo... ...se lo comió sola, con patatas... Y abortó. Entonces, ese aborto es el programante, es un hecho traumático que programa la enfermedad. Y cuando esa persona en su vida mmm, repite un shock emocional relativo a la separación de un hijo, es lo que hace que la enfermedad se desencadene. ¿Se entiende? Vale. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Yo sí, sí tengo una pregunta, perdona. Dígame. ¿Qué significa eso? Que quizá no sé si en general o no. Si, por ejemplo, las mujeres que abortan tienen una un efecto negativo en el aborto en el No. Tiene un efecto negativo si ese trauma emocional, que en toda mujer es un aborto, sí. se vive en silencio, no se encuentra una solución posible alternativa. Y esa persona no lo puede expresar. Por eso se quedó bloqueado y por eso se quedó en el cuerpo, digamos, programando la enfermedad. Porque ya os, os he dicho antes, ¿no? La, se vive en soledad, en silencio, no se puede expresar y no le encuentras ninguna solución. Mira, para acordarnos, las tres S ¿vale? No le encuentras solución, no le encuentras. Lo vives en silencio y lo vives en soledad. Silencio, soledad y solución. Para que nos acordemos Entonces Si esta mujer eh, Hubiera llamado a su casa eh, Hubiera llorado eh, Hubiera expresado Y no se hubiera mm, Sentido sola Pues seguramente No se hubiera programado nada Esa enfermedad pues, pues Nunca Nunca se hubiera dado ¿Vale? Perdona Estás hablando de esta vida ¿Verdad? Pero puede venir de, de otras vidas, ¿no? Yo en otras vidas no me voy a meter. <risa> <risa> pero, pero os he dicho que eh, nuestro inconsciente tiene que ver con la experiencia propia de nuestra vida, que sería este caso que os he contado. Pero también tiene que ver con la vida intrauterina y tiene que ver con la... ...con las memorias transgeneracionales... ...de mis antepasados... ...porque es posible que... ...que esta mujer... ...pues igual a ella no le ha pasado nada... ...pero igual en su línea familiar... ...su madre pues tuvo un aborto... ...un aborto que no expresó... ...un aborto que no... ...entonces eso ya... ...si esa madre o la abuela... ...no pudo eh, expresar eso... ...lo vivió en silencio y sin solución digamos que genéticamente ya está la enfermedad programada se repite hasta solucionar se repite hasta que se soluciona y las enfermedades no son eh, iba a decir una palabrota pero como tenemos la tele aquí no son una faena no son eh, son dos cosas son el esfuerzo biológico del cuerpo por sanar algo Qué difícil es dar una charla sí. así. Es el esfuerzo biológico de nuestro cuerpo para sanar algo y, y además es la repetición de algo que yo tengo codificado para transformarlo. O sea, las enfermedades son oportunidades, no son puñeteras. Lo que pasa es que hay que saberlas ver y son la repetición de un problema que tengo de una memoria que no está sanada en mí para tener la oportunidad de sanarla no, no, no
1: te no. Sí.
0: una pregunta con esto y con tu experiencia cabría pensar que cuando la persona hace consciente todo esto lo exterioriza y lo integra, ¿se curaría el cáncer sin necesidad de tratamientos oncológicos. Esto es lo que decía el doctor Hammer. Ya, Yo no soy tan atrevido. <risa> Yo, mmm, a ver, mi opinión, y jamás le diré a un paciente que, que se va a curar sin quimio, sin radio, sin la medicación oficial, eh, mi opinión es que tenemos herramientas de lo consciente y lo inconsciente y, y hay que utilizar todas no Pero si se puede complementar perfectamente. sí sí yo eh, a ver eh, mira no he traído follitos, yo trabajo en un centro de salud en Swieşpe que utilizamos todas las medicinas que hemos explicado antes y tenemos ejemplos bellísimos de gente que no quiere la quimio no quiere radio no quiere nada <susurra> Es que no os vais a enterar ya de nada. Ya ya es tarde para... Entonces, tenemos ejemplos bellísimos de gente que se ha curado. Pero yo yo sé que esas personas que se han curado han hecho un trabajo profundísimo a nivel emocional que cada persona que llega igual no hace esa, ese trabajo. ¿no? Porque ahora me estoy acordando de otro... De otro yo hice cáncer de pecho que era en el, en el seno derecho de una chica que había tenido problemas con su hermano que desde pequeñito le maltrataba eh, y al tener un problema en el trabajo con su jefe, con alguien que también le maltrató pues, pues hizo el cáncer de pecho pero ¿qué pasó? que, que no se curaba o, sea, o, o no sanaba del todo entonces tuvimos que ir a sus memorias prenatales no, intra intrauterinas ...y ahí ya vimos que... ...el problema de su... ...que ella tenía con su hermano... ...la madre ya lo había tenido en el embarazo... ...con su hermano... ...un rollo de herencias... ...pero es que fuimos a hacer una constelación familiar... ...y ya los... ...la generación anterior... ...ya habían luchado en la guerra... ...en bandos contrarios, los mismos hermanos... ...entonces claro, te, tenía... ...tenía tres programantes... Entonces, hay que curarlos todos. Entonces, bueno, hasta que se cura todo, yo prefiero... Bueno, que si hay una alternativa que me... ¿No? Como médico, eh, yo creo que tenemos mucho poder. Y la medicina, o muchos médicos lo utilizan para asustar, para dar miedo, para en vez de para tranquilizar. ¿no? Todos hemos oído hablar del efecto placebo... ...y sabemos muchas cosas del efecto placebo... ...hay muchas investigaciones... ...pero nadie habla del efecto nocebo... ...el efecto nocebo es... ...el daño que te hace el médico cuando te dice... ...uy, esta analítica fatal... ...esto es crónico, es para toda la vida... ...esto no se va a curar, esto no tiene cura... ...y tú te lo crees... ...y ya tienes una enfermedad para toda la vida... ...no te digo ya a los médicos que te diagnostican... ...bueno, te dicen ya que te pasa mal... ...también, también... ...estos seis meses de vida seis meses de vida y si me doy la radio la, radio, la quimio, ocho digo pues vale pues sí, sí, sí es entonces eso es muy importante porque podemos usar esto para, para el bien o para para generar miedo y, y dependencia y, y muchas y muchas otras cosas y, y lo mismo con las medicaciones ¿no? esto es crónico y esta medicación hasta que te mueras pues pues igual, ¿no, señor doctor? ¿no? Igual hay que ir muy positivos, ¿no? Hay que ir muy positivos. Yo tengo un amigo que es muy navarro y dice: Los navarros nunca retrocedemos. Como mucho damos 180 grados la vuelta y seguimos para adelante. <risa> pues igual, positivos. Positivos. No hay que retroceder, hay que girar 180 grados y seguir para adelante. Seguir para adelante. ¿Más dudas tenéis? ¿Y las cosas que pasan a tus hijos ¿Qué? <risa> ¿Angustias o...? Los hijos son... Bob's esponjas. ¿Vale? Los, sobre todo los menores de 7 años... Van a somatizar todo lo que ocurre... En su entorno familiar... Entonces muchas veces, eh, también tengo mucha mucho, mucha experiencia en pediatría, y, y es que muchas veces se trata el síntoma, es lo que pasa con esto, eh, la medicina oficial te trata el síntoma, pero si no tratas la causa, el, el síntoma se va a repetir, y se va a volver a repetir, y por mucho que... Le hagas el síntoma así con un tapón para que se meta para adentro, pues, pues cuando el niño repita no sé, un sentimiento de abandono, pues le va a salir un brote de, de dermatitis atópica, porque el niño se siente abandonado. Y corticoides, y más corticoides. ¿Los menores de cuántos años han Generalizando de siete. Entonces eso, eh, las medicinas que anulan, que cortan, que tapan, pues bueno, pues si no se trabaja la causa mientras, pues es difícil que curen. Las medicinas que sacan, que estimulan el sistema inmune, que, que, que estimulan la capacidad de cada persona de ser su propio cuerpo el que sane, pues, pues van a ir mejor, aunque sean más lentas claro que es mucho más fácil pues me, me chuto un corticoide y se me pasa casi todo pero ¿qué hay detrás de eso? ¿qué me ha pasado? ¿vale? pues hay que ir al shock y bueno y luego si puedo pues trabajar el, el programante ¿más preguntas? Uh -huh. vale respecto el tema, por ejemplo, de cultura de, de del de afectivo eh, ¿se puede trabajar el impacto emocional que se ha supuesto en el bebé? Eh, me imagino que hay tra que trabajarlo con, este, con la desqualificación, supongo, cuando el niño ya tiene que edad, ¿no? Por ejemplo, con 5 o 6 años eh, se puede trabajar ese tema y eh, no si sé, hay evidencia de que, bueno, igual Igual hay que trabajar con el niño, eh, ¿eh? O con la madre, o te iba a decir, o, o, con, o con ambos, quiero decir, como es un momento... Como muy, muy íntimo madre-hijo, ¿no? O se puede restablecer. ¿Restablecer el vínculo. Claro. Mm. Pero, a ver, digo, ¿la descodificación? Sí, sí, sí. La descodificación sirve, pero yo te diría: eh, coge a tu hijo y abrázalo. Cuerpo a cuerpo. Y dile todo lo que no lo pudiste decir cuando. cuando él teóricamente se, se sintió mal. Que igual. Igual no, ¿eh? Nosotros estamos haciendo, de hecho, hacemos las cosas mm. caseras, como digo yo. Uh -huh. él, él lo pide, él pide, pide revivir el nacimiento, llevamos como un año más. Ah, año, sí, ¿eh? lo ¿no? pide. Entonces me da la impresión de que, uh -huh. de que necesita algo más. Porque si uh -huh. él pide, él pide, entonces pues se mete, yo me sea, a cosas. No sé, <risa> y así sí, es sí. Resto, y entonces eh, jugamos animales a todo, y que nace y tal. Entonces, como lo pedía yo lo yo, y los niños son muy instintivos, de todo, sí, sí, necesita, sí, 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 sí. Y yo lo veía como sanador y lo estamos haciendo. Uh -huh. Pero tiene ya 5 años y yo creo que necesita algo más para dar el salto. Sobre todo para desprenderse un poco más de mí y ir hacia la ciudad uh -huh. Entonces, quería que de la descodificación? Eh, sí, pero con, ¿cómo se trabaja y cómo se trabaja? con niños no lo hacemos. ¿No con no, niños? Eh, lo podemos hacer, a ver, no lo hacemos, digamos, eh, como lo hacemos con los adultos. Con niños, pues, pues podemos trabajar un dibujo, podemos trabajar un juego, podemos hacer bueno, podemos hacer diferentes protocolos pero adaptados a, a la pediatría. ¿Alguna duda más? ¿Cómo vamos de hora? 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. Vale. Yo tengo una que dos. Sí. ¿Estas tres cosas que dices que se suelen quedar, la soledad, eh, la no expresión y el no ver una solución, ¿tienen que ser las tres cosas? ¿O.? Si son las tres, se va a marcar, vamos, a fuego, ¿no? Si, si son dos, se marcará menos. Para mí, la enfermedad es. A ver, es también, también os digo. A ver. chan 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 La enfermedad es como un vaso, ¿no? Eh, y pues influye en muchas cosas, ¿no? Influye la alimentación... Influye el ambiente, si es tóxico... Influye lo emocional... Influye lo genético que llevemos... Etcétera, etcétera, ¿no? Si, si mi... Si mi emocional está hasta aquí... ...a nada que haya un estímulo pequeño... ...o sea, si yo... ...yo qué sé, yo me sentí abandonado... ...de pequeñito... Y, ...y ese sentimiento de abandono... ...ocupa mi vaso hasta aquí... ...cualquier pequeño abandono que sufra en mi vida... zagata ...desbordará el vaso y, y enfermaré... ...y lo mismo con lo demás... ...si, me, si estoy todo el día en el McDonald's... si vivo en Pekín... ...y estoy de tóxico hasta aquí... ...cualquier pequeño estímulo... Da igual, ambiental, de alimentación, de genético, me desbordará, ¿no? O sea, es, es lo que tenemos que aprender son herramientas que vayan eh, drenando, ¿no? Esto, pues pues hacer una alimentación sana o hacer de vez en cuando un ayuno, eh, pues irme al campo, ¿no? Conectarme con los elementos, tierra, agua, sol. En lo emocional, pues tener una, una vida emocional lo más sana posible, ¿no? No callarme, poner los límites, es, bueno, sentirme cuando algo me sienta mal, poderlo expresar. Porque todo eso va bajando el nivel. Entonces, si tenemos el nivel aquí, por mucho que me pase, pues tengo vaso de sobra para, para llenar. Y hay gente o hay niños que ya nacen, pues eso con un trastorno genético y ya está hasta aquí, ¿no? Entonces, a poquito que le pase, pues ya enferman. Y hay personas que emocionalmente, pues no tienen ningún, ninguna herramienta y es que viven al, al borde emocional, ¿no? Entonces cualquier cualquier pequeño pequeña crisis les va les va a afectar mucho más que si yo estoy aquí. Y tengo una pequeña bronca, pues pues me, la bronca me pone aquí y luego otra, pues aquí y aquí y aquí. Entonces ya tengo para. Tengo como. Como una reserva, ¿no? Para. ¿Alguna pregunta más? ¿sabes por qué cómo se restaura todo Pues lo que os decía, ¿no? La escuela francesa eh, pues eh, tiene una, bueno, una serie de protocolos para sanar cosas, ¿no? Nosotros vamos a hacer aquí uno para bueno, para comunicarme con un órgano para ver para descubrir posibles memorias y es un ejemplo hombre, lo ideal no es hacerlo en grupo, ¿no? Es, es hacerlo en en terapia individual y y hablándolo, porque lo vamos a hacer todos, digamos, eh, a nivel, cada uno para sí, no vamos a, a expresarlo. Pero bueno, pues lo que vamos a hacer es un ejemplo, y hay un montón, montón de ejemplos de, claro, eh, si uno quiere trabajar un duelo es diferente si quiere trabajar una hepatitis. Y si quiere otra persona trabajar eh, algo más emocional, pues es diferente que, que otras cosas. Otra cosa importante que sepamos es que cada tipo de vivencia emocional se ancla en un tipo de órganos. ¿vale? Voy a generalizar mucho, pero bueno, para que tengáis una guía. Eh, un profesor nuestro de biodescodificación tenía un montón de, de pacientes que trabajaban en, en, en la misma fábrica y esa fábrica pues pues, pues, pues tuvo que cerrar. Entonces, había personas que lo vivían como que, pues que sin trabajo se iban a morir. Lo vivían así. Entonces, esas, esas personas con miedo a la muerte hacían patología del pulmón. Hacían neumonías, hacían bronquitis, hacían incluso si lo vives fatal, 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 o tienes el vaso hasta aquí, pues puedes hacer un cáncer otras personas el miedo eh, vivían todo con miedo no pues con pues, pues miedo a todo a una sensación de ansiedad continua como que el trabajo era su pilar y su referencia entonces esas personas pues enfermaron del riñón el riñón es como la pérdida de referentes o sea lo que es, lo que es un pilar en tu vida es como que lo pierdes por eso mucha gente enferma el riñón cuando muere un padre o una madre o se queda sin, sin algo importante en su vida. Pero el riñón también tiene que ver con los miedos. Medicina china... Otras personas lo vivieron con la, con la sensación de que se iban a morir de hambre o, o de que no podrían sus, sus, sostener a sus familias. ¿no? Y enfermaron a nivel hepático. El hígado es como, simbólicamente, es el almacén del cuerpo. Porque almacena glucógeno que luego transforma en azúcar. Entonces es como un almacén, aparte de muchas cosas que... Pero generalizando, cuando el miedo es a, a, a no poder sostener, a no poder alimentarte, a, no, a morirte de hambre, es a nivel hepático. Otras personas lo que, si tienes una indignación bestial... Y una ira, y se fue a la vesícula. Y luego había uno que, que estaba encantado con que le echaran, porque estaba hasta los mismísimos de, de trabajar. Y no le pasó nada. No tenía nada que somatizar. Vale. Pues lo que os pediría ahora. Antes de hacer el protocolo es que cerréis un momento los ojos. Y vamos a pedir a nuestras memorias corporales que de alguna manera afloren, ¿vale? Y si queréis ya podéis empezar a, a sentir qué parte de vuestro cuerpo queréis trabajar. Si queréis trabajar no sé, cualquier síntoma que tengáis es válido, puede ser desde una hemorroide hasta un grano en la nariz, <ríe> lo que queráis, o podéis trabajar por órganos, un pulmón, o podéis trabajar un hueso, un músculo, la zona lumbar, la zona caudal, uno... <coughs> ...cada uno la, la parte de su cuerpo que quiera trabajar. Y vais a respirar tres veces profundamente... ...inhalando el, por la nariz y exhalando por la boca. Enviando la respiración a ese órgano, a esa parte de mi cuerpo... Y ahora sí que no puede entrar nadie, ¿vale? <risas> y vamos a repetir todos lo que vaya diciendo. Querido espíritu inconsciente, Querido espíritu inconsciente. te pido con profundo respeto que me, que me ayudes a encontrar y a sanar las memorias inconscientes, las memorias inconscientes que, tienen que, ver con mi que tienen que ver con mi cuerpo. Gracias. Gracias. Querido espíritu inconsciente, que querido espíritu inconsciente te, pido te pido con profundo respeto que me ayudes a encontrar y a sanar las memorias inconscientes, Las memorias inconscientes mías, y familiar, mías y de mi sistema familiar, que tengan que ver con mi cuerpo. Que que con mi cuerpo. Gracias. Gracias. Y vamos a seguir sintiendo esa parte de nuestro cuerpo que queremos mejorar, que queremos sanar. Y vamos a imaginar como si tuviéramos una cámara que pudiera entrar por nuestro cuerpo, por nuestra nariz, a través de la respiración, y pudiera ir a esa parte de mi cuerpo. Y pudiera observar esa parte y sentirla. Y vamos internamente a ver cómo está ese órgano, qué color tiene, qué textura, si está sano. Si está enfermo, ¿cómo está? Ese órgano que quiero sanar. Si tiene un aspecto saludable, si tiene un aspecto enfermizo, si está agotado, si está saturado, ¿cómo está? Y simbólicamente vamos a imaginar que podemos... ...sacar ese órgano de nuestro cuerpo... ...con mucho cariño, con mucho tacto... ...y lo vamos a colocar... ...cerca de nosotros, en un lugar... ...blandito, cómodo... ...puede ser una tela, un cojín... ...una almohada... ...cada uno de nosotros va a elegir... ...un sitio... ...bonito, cómodo... ...para colocar el órgano... ...y vamos a imaginar que nuestro órgano puede hablarnos... ...puede escucharnos y vamos a entablar una conversación con él. Yo os voy a proponer algunas preguntas que les podéis hacer, pero vosotros también daré tiempo, daré espacio, para que, si surgen otras, se las podáis hacer. Querido órgano, ¿Cómo te sientes en mi cuerpo? ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Desde cuándo estás así? ¿Desde cuándo estás expresando este síntoma? Qué ¿Quieres ayudar? ¿O de qué me quieres proteger? Yo sé que el síntoma es para algo. Detrás de ese síntoma ¿Hay alguna emoción? ¿Estás triste? ¿Estás enfadado? ¿Hay sentimiento de soledad? ¿De rabia? ¿Qué emoción hay detrás del síntoma? esta emoción que cada uno tenga, con esta tristeza, soledad, enfado, ansiedad, con esta emoción os vais a visualizar caminando hacia detrás en vuestra vida. Hasta que en algún momento surja una emoción similar, un momento de vuestra vida en que esta emoción se repite. fue un momento de la niñez de la adolescencia y vamos a ver qué escena nos viene cuántos años tenemos con quién estamos si es de día, si es de noche. Y de esa escena nos vamos a salir y vamos a caminar hacia adelante o hacia detrás cada uno como vea y vamos a recordar otra escena de nuestra vida en la que el sentimiento sea el contrario si hemos vivido soledad pues vamos a buscar en nuestras memorias un momento en el que nos hemos sentido acompañados valorados queridos Si hemos vivido tristeza, vamos a buscar en nuestras memorias corporales un momento de nuestra vida, de alegría, de plenitud. Si ha salido enfado, ira, buscamos un momento de tranquilidad, de equilibrio. Y también vemos qué edad tenemos, con quién estamos. Y a esa emoción positiva, a esa alegría, a esa plenitud, a ese amor... ...a ese sentirme valorado y querido... ...le voy a poner un color. Un color que para mí simbolice esa emoción positiva y voy a sentir y voy a inspirar ese color y voy a llenar mi cuerpo de ese color sintiendo que ese color llega a todas las células de mi cuerpo que ese color llena toda mi toda mi vida, y ese color llega hasta la otra escena negativa y llena toda esa negatividad, toda esa soledad, toda esa tristeza, la llena de ese color. Ese color de salud, de equilibrio, de amor llega hasta la primera escena y de ahí volvemos y llenamos con ese color nuestro órgano que está ahí en la almohada, en el cojín, en esa tela tan bonita, tan blandita. Y ese órgano se llena de ese color, se llena de vida, se llena de salud y nos imaginamos ese órgano sano, lleno de vida, con un color muy saludable. un aspecto inmejorable y de alguna manera nos comprometemos con mi órgano a cuidarlo a visualizarlo sano Ayudarle a, a que esté bien. Y de alguna manera simbólica podemos visualizar... ...que lo acariciamos... ...que lo abrazamos... ...que lo cuidamos... Y desde ese cuidado y desde esa atención lo volvemos a colocar en nuestro cuerpo. Lo volvemos a coger con mucho cariño y lo ponemos en su lugar y sentimos cómo está ahora mi cuerpo cómo está el órgano cómo se relaciona con los órganos de al lado si están contentos si lo reciben bien y respiro profundamente tres veces sintiendo esta renovación sintiendo esta vida este color sintiendo que algo he cuidado algo ha mejorado algo ha sanado poco a poco volvemos aquí a la sala hacemos alguna respiración profunda yo me he ido hacia atrás, hacia un momento uh -huh. que se me venido pero claro, luego mmm, he visto que venía de otro momento, me he ido un poquito más atrás y he visto uh -huh. otro momento, pero claro, luego al sanar Enviado luz al primero. Siempre hay que ir al primero, al, sí, exacto. siempre porque de... el primero sería el programante Vale, ah, pero si voy a, a la raíz, al Ajá. programante, con eso ya lo, lo, lo limpio, lo sano todo
1: Sí, lo, lo hacemos, eso
0: es, eso es, si tú sanas, claro, eh, hay que, siempre hay que ir en la, a la causa, en todo Porque sí. visto que no era eso uh -huh. el... Sí, 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 siempre hay que ir a la causa mm. El truco es ir a la causa. Pero esto lo tiene que hacer más, ¿eh? Bueno, yo os, os he hecho esta, este protocolo para que tengáis una herramienta para vosotros, para para que os la llevéis a casa. Okay. Es muy sencillo. Pero la, las palabras que has dicho primero, uh -huh. yo no me voy a acordar. <risa> <risa> hago fotocopias, hago fotocopias y las dejo allí, ¿vale? Vale, Dale. saludarte, la Rúa 4. <risa> Momentos para la publicidad. ¿Qué más? Ok, pues bien, gracias. De nada. De, yo he hecho. Me ha venido el recuerdo de una constelación que hice en la en esta constelación, me dolió muchísimo, nunca me había dormido. Uh -huh. y, y ahora, pues, se eh, me, si me ha visto otra vez unas molestias muy parecidas. Ajá. Y me, o sea, el recuerdo me ha ido a aquella constelación Ajá. y he intentado, bueno, pues, hacer. Pues, Sí, sí. Y me viene continuamente. Y siento que alguna rama de ese árbol no estaba
1: sanada.
0: Ahí seguramente habrá que ir a, a la raíz que será transgeneracional. Sí. Si dices que, que se te puso en una constelación, sí. Porque a veces eso, la raíz. Claro, es la pues sí, hay que ir a la, a la causa transgeneracional, por decirlo así. Uh -huh. ¿Algo más? No sé cómo vamos de hora. El cuarto. Pues como hay un cuarto de... Bueno, no sé, igual que os queréis marchar. Eh, otra cosa que podéis hacer Con la que me gusta trabajar mucho Es con el Feng shui, Con el Feng shui, Con el Feng shui y con las afirmaciones positivas ¿Vale? Hemos hablado del inconsciente Y el inconsciente tiene un idioma Que si pedimos en ese idioma Pues seguramente tenemos muchas opciones De conseguir las cosas Este idioma Tiene... Esto no es propaganda electoral, ¿eh? Es para acordarme yo. Eh, este idioma se basa en cuatro pp's y, y en otras cosas. Que igual me ayudáis. Primera persona, hablar en primera persona, hablar en presente. Hablar en posible, probable y positivo. en positivo. Gracias. ¿Vale? Esto es súper importante. Cada vez que, como dice Lucas 11.9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pues... Muchas veces lo que pedimos no se nos da porque no hablamos el idioma correcto, ¿vale? Si yo digo al inconsciente o al universo, no quiero estar enfermo, el inconsciente es súper visual, va con imágenes, ¿vale? Si yo digo, no quiero estar enfermo, ¿qué me viene? A la enfermedad, ¿no? Si yo digo no quiero quedarme sola, qué bien, vale. O sea decir pues yo quiero un novio o una novia, o habrá que decir yo quiero estar sano, ¿no? Entonces positivo es importante. Eh, primera persona porque claro quién pide, no pido yo. Entonces, si... No, no puedo decir... Quiero que... Fulanita me quiera. ¿No? no o sea, eso no depende de mí. Ten, tengo que ser yo el que... El que de alguna manera inconsciente... Haga la acción hacia fulanita. Digámoslo así. Eh, Posible, probable. Claro, yo puedo decir... Que fulanita me gusta a mucho... Mí a mí me gusta mucho... Shakira, ¿no? <ríe> Digo, pues yo quiero que Shakira... Se case conmigo. Pues igual es, es, es posible, posible es. Igual Shakira se, se divorcia de este chico del Piqué. Piqué es, se divorcia y en ese, la crisis del divorcio pues decide hacer el camino de Santiago y, y pasa por la Rúa 4 y me ve y se enamora de mí. Vale, es posible, sí. Pero probable, probable no es. ¿no? Entonces vamos a pedir posible y probable ¿vale? y vamos a hacer porque el inconsciente no entiende de futuros ni de pasados vamos a hacer las peticiones en presente ¿vale? o vamos a decir frases en presente estar pero puedes decir cada día tengo más salud es presente Y cada día estoy más sano, y es verdad. Otra cosa importante es ser concretos. Quiero dinero. Pues vale, pues me encuentro 50 céntimos en el suelo y el universo ya me ha dado lo que pido. No, pues qué quiero y... ¿Y cómo pides? Porque una amiga suele decir, yo quiero 20 kilos. <risa> 20 kilos. 20 kilos. Claro, y engordó, y engordó 20, 20 kilos. 20 kilos. Claro. Quiero 20 millones. Claro. Sí, sí, sí. O sea, al, al inconsciente no hay que darle ni la más mínima oportunidad de que se confunda, porque es súper efectivo, súper efectivo, pero hay que, hay que no darle opciones de, de fallo. Entonces, vamos a utilizar este idioma para hacer afirmaciones positivas. ...para nuestra vida y para nuestra salud. ¿Pero este tema de este concreto? Por ejemplo, Sí. Sí que dice, por ejemplo, que el universo es el que sabe lo que a ti más te conviene... ...y por eso no hay que cerrarse a una posibilidad. No, no no, 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 no hay que cerrar. Yo no digo que nos cerremos, ¿eh? Y una buena frase es... Eh, ...pues yo pido esto al universo... ...pero el universo que me dé lo que realmente yo necesite... Es es una, es una buena coletilla final. En de al borra no es negativo. Pues bueno, pues transforma eso en vivir en la abundancia. Yo de lo no me he metido mucho, pero sí que hay hay, hay libros de, de autoayuda que... Venga, peticiones, y todas empiezan por no, digo yo, pues vaya... Porque el universo tampoco entiende el negativo. Eh, mira, porque voy, a, porque voy a pedir si puedo co-crear. ¿Es lo mismo? No. ¿Pedir y co-crear no es lo mismo? Para mí no. Yo cuando estoy co-creando estoy con todo... Mi, toda mi fuerza, todo mi poder decretando que así es. Uh -huh. Si estoy pidiendo, estoy pidiendo a alguien, a algo. Fuera, estoy fuera. Para mí el acto de pedir es la primera eh, acción de la co-creación. Para mí. Pedir al Espíritu que esté... A, uh -huh. Bueno, ok, pero después... Sí, sí. Para acción. mí es lo primero. Y podemos hacer varias cosas. Podemos primero pedirlo podemos luego escribirlo podemos eh, simbólicamente hablarle al inconsciente pues eso que he pedido pues me pongo una foto de eso en, en un lugar de la casa que ahora explicaré ¿hay, ¿hay alguna charla después? sí, sí vale, vale pues lo explico rápidamente Ay. ¿eh? y 20 vale si esto es un, una casa y no es un rotulador que escribe ...y dividimos una casa... ...en ocho... ...y digo, en, en nueve... ...suponiendo que se entre por aquí... ...¿vale?... ...o por aquí o por aquí... ...esta zona de la casa... ...tiene que ver con el conocimiento... ...y con el trabajo... ...esta zona con... ...la familia y la salud... ...esta con la prosperidad... ...esta tiene que ver con el éxito... ...y el dinero... Aunque está algo también, está con las relaciones, está con la creatividad y los hijos, y está con los amigos y viajes. Está con la vocación y esta es el centro. Como quedan cinco minutos, no me voy a no me voy a esplayar mucho. Perdona la primera. ...conocimiento y trabajo... ...entonces si yo tengo una formación positiva que hacer... ...hoy igual hemos trabajado la salud... ...pues en la zona de, de la salud... ...que además coincide con la de la familia... ...que es esta, en mi casa... ...yo os animo a que... ...ese trabajo que hemos hecho hoy... ...por ejemplo esa meditación... ...esa, esa visualización la hagáis aquí... ...o por ejemplo hagáis una afirmación positiva... Y esa afirmación positiva, pues todos los días la escribáis ahí. O de alguna manera hacer un acto simbólico en esa parte de la casa. Poner un altarcito, poner una planta, poner un amatista. Las amatistas tienen el color de la transformación, el violeta, y generan cambios. De alguna manera esa parte de la casa, que tiene que ver con, con la salud y la familia, equilibrarla. ...con alguna frase que podéis escribir... ...con alguna planta, con alguna matista... ...esa zona que siempre esté ordenada... ...que siempre esté limpia... ...que siempre esté con luz... ...y eso es un mensaje diario al inconsciente... ...y eso puede hacer que mi inconsciente... ...programe lo que yo pida... ...salud... ...pero bueno, si es un tema de relaciones... ...pues lo hacéis aquí... Si es un tema de, pues, de mis hijos, pues aquí. Si es un tema con el dinero, pues aquí o aquí. Si es el trabajo, aquí. Pero eso, teniendo en cuenta las leyes que hemos dicho de, y el idioma del inconsciente, hacer un trabajo en esa parte de nuestra casa. Si faltara esta parte sea, porque igual no es una casa así uniforme, ¿pondrías algún dibujo, algún espejo? O cómo, cómo... Eh, si aquí está el ascensor, pues aquí hay una pérdida energética. Esa, en relaciones, esa familia o la persona que vive ahí, pues tendrá un, un tema, una dificultad añadida. O si aquí hay un baño, los baños, los huecos, las zonas oscuras, las zonas rotas, las zonas donde acumulamos los trasteros. Son zonas que, que no están equilibradas, entonces esas zonas pueden energéticamente ser una dificultad añadida a pues pues eso, si aquí está el baño o el boco del ascensor, pues, pues habrá una dificultad en las relaciones de la persona las personas que vivan ahí. Entonces como esa zona hay que tener especialmente cuidado de equilibrarla. ...poner plantas... ...poner una fuente... ...poner una lámpara de sal... ...una matista... ...nuestro profesor de Feng shui, por ejemplo... ...dice que en todos los baños... ...que es por donde se pierde la energía de una casa... ...porque está en contacto con todas las porquerías... ...todos los sumideros, ...todas las cañerías de, de todos los demás... ...por ahí se pierde mucha energía... ...y ahí hay que poner siempre una matista por ejemplo... ...pero bueno, que puede ser una planta... ...puede ser luz... ...porque muchos baños están siempre sucios... ...una fuente... Sucios no, eh, poco iluminados, etcétera, etcétera. Y bueno, como me imagino que hay otra persona esperando, pues...